0: Wochenabschluss auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Samstag, den 24. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Wir schauen auf den Markt, insbesondere auf den DAX und auf ein Ereignis, was in dieser Woche ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich Bitcoin und das damit verbundene, ja, wie soll man so schön sagen, Gerüchte um Coinbase. Das soll das Thema sein heute. Mein Name habe ich schon gesagt, Datum auch nochmal im Blick. Das Format heißt Marktblick und ist eine Kombination aus natürlich meiner persönlichen Meinung und den objektiven Darstellungen der Fakten. Keine Anlageberatung und auch keine Handelsempfehlung, die hier ausgesprochen wird. Schauen wir zum Wochenabschluss auf die großen Märkte, auf die Indizes. Was hat sich da getan? nahezu alle rot oder, um nicht zu sagen, alle rot. Tatsächlich am schwersten hat es den chinesischen Markt getroffen, der Hang Seng, der ist um knapp 6% gefallen, aber auch der DAX, der war mit einer der schwächeren Indizes. Aber gut, der ist im Vorfeld auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten ja noch die Woche davor an dem Freitag das Rekordhoch und nun auf einmal eine sehr, sehr negative Stimmung. 3,23% in Prozenten erscheint das gar nicht so viel, aber wenn man sich die... Abfolge der Handelstage anschauen, so fällt doch ins Auge, dass wir eine nahezu komplett rote Woche hatten. Also zwischenzeitlich am Donnerstag sah es so aus, als ob wir uns nochmal fangen können. Wir haben da auch charttechnisch mit dem Abwärtstrend zu tun gehabt. Ich möchte das hier einmal deutlich machen im Endloskontrakt. Da sieht man eindeutig vom Allzeithoch, vom Rekordhoch über 16.400 Punkten ging es im Tief bis nahezu 15.700. Die Zonen, die man hier sieht, das sind... Begrenzungs- oder charttechnisch relevante Zonen auf der Unterseite zwischen der 15.900 und der 15.700 eine Range. Die möchte ich gerne auch nochmal im Chartbild auf Stock 3 aufrufen. Die hatten wir nämlich Anfang Juni und ja, davor zwischen 16.000, wenn man es ganz grob möchte, und der 15.700 eine Seitwärtszone die sich seit dem Februar, März schon angedeutet hat. Also damals war es noch die Oberseite einer Bewegungszone und dann ist es tatsächlich die Unterseite gewesen. Aber der Bereich um 15.650, 15.700, wenn man so möchte, könnte jetzt wieder als Unterstützung herhalten. Wird der unterschritten? Und da hat der Ingmar Königshofen am Donnerstag im Interview ein paar interessante Insights gezeigt, sieht es tatsächlich sehr, sehr schlecht aus, rein charttechnischer Natur. Also fünf Tage in dieser Woche gehandelt, fünf rote Tage, nichts Gutes. Und einzelne Unternehmen sind ja sogar richtig abgestraft worden. Wir hatten gestern mit Blick auf die performance Allein am Freitag die Siemens Energy mal rausgegriffen, also gerne auch für das Freitagsinterview noch mal vertiefend reinschauen. Mit dem Misha habe ich das Thema besprochen, was da der Hintergrund war und warum es so scharf nach unten ging. Und dann verwundert es nicht, dass das auch der Wochenverlierer war mit 36 Prozent. Aber auch eine Sartorius war sehr, sehr schwach. Die hatten wir im Programm, ich meine, am Mittwoch. Und da ging es darum, dass die Gewinnziele hier nicht erreicht werden können in diesem Jahr, dass die Marge etwas leidet ja und dass deswegen Sartorius auch abgestuft wurde von mehreren Analysten. Eine BASF, zyklische Werte, eine kontinental äh, Vonovia leidet unter dem Zinsanhebung, die hatten wir in der Woche davor gesehen, von der EU und auch äh, von der FED in dieser Woche, die Bank of England auch mit einer Zinsanhebung und auch äh, das nordische Land, ich glaube Norwegen oder Schweden war es, die auch die Zinsen angehoben haben, also weiterhin die Zinsanhebung ist ein internationaler Trend, in dem sich dann viele Werte nicht entziehen können. worunter auch die Banken leiden, also eine Commerzbank ebenfalls zu den Verlierern zählen. Das sind übrigens die einzigsten Gewinner in dieser Woche. Insgesamt sieben an der Zahl von 40 Werten, also unterrepräsentiert die Gewinner. Und da kommt eine MTU. Arrow ähm, Machines hatten wir auch in dieser Woche besprochen, am selben Tag wie äh, bei Sartorius. Da ist nämlich das Gewinnziel bekräftigt worden. Also auch da gern nochmal nachschauen. Und in Deutsche Telekom, wie Oma immer sagt, telefoniert wird immer auch in der Krise. Aber ich will es nicht ins Lächerliche treiben, sondern noch einmal auf den vier n Creed, auf die Stimmung eingehen. Und die ist tatsächlich am Beide Weg, ja, also wir könnten jetzt abdriften in eine negative Stimmung, sind noch genau in der Mitte im neutralen Bereich. Die Stimmung in den USA ist schon aus extremer Gier zurückgekommen in noch Gier. Also es gibt noch Gier. Und das sieht man auch deutlich bei einigen Aktien, die sich eben sehr stark nach oben bewegen. Als Stellvertreter möchte ich heute einmal die Coinbase mitbringen. Die hat nämlich am Freitag äh, ab dem Börsenstart an der Wall Street deutlich zulegen können. Äh, zwischenzeitlich über 8% im Plus aus dem Handelgang, plus 7%. Also das ist schon mal etwas, ähm, wo man hingucken sollte bei einem äh, insgesamt negativen Marktumfeld. Warum ist die Hornbass so angestiegen bzw machen die überhaupt? Also das ist die größte Kryptobörse, die auch an einer Börse notiert ist. Also man kann dort Kryptowährungen handeln, kann sich sein Portfolio aufbauen, kann auch ähm, quasi die Aktien handeln, sonst hätte ich sie nicht darstellen können. Also auch die einzigste Kryptobörse, die an einer Börse notiert ist und wo man auch Produkte, börsengehandelte Produkte, auflegt. Da geht es viel um Security, da geht es um Protection, also um Sicherheiten. Logisch, wenn man hier an der Börse verbriefte Produkte ähm, für andere handelbar macht, ähm, dann muss das natürlich auch äh, sicher sein, darf aber also nicht von Cyberkriminalität attackiert werden und so weiter und so fort. Wenn man sich Coinbase mittelfristig anschaut, ist eigentlich gar nicht so viel passiert die letzten Monate. Das war schon mal anders, denn die Coinbase-Aktie, die kommt tatsächlich von einem ganz anderen Niveau. Die war zwischenzeitlich mal im Hoch bei 300, da war aber auch... Der Bitcoin über der 60.000er 60 Bitcoin ist deutlich zurückgekommen. Und das ist miteinander verzahnt. Ja, auf der einen Seite der Bitcoin kommt wieder zurück, der ist jetzt tatsächlich auf dem höchsten Stand des Jahres, beziehungsweise wenn man nochmal zurückschaut auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten, nämlich auf den Hochs aus Juni 2022 und bei der 30.000er Marke zurückgekehrt. Und da kommt natürlich auch wieder die Schlagzeile über die Medien, nicht nur die Schlagzeile, mehrere ähnliche. Ist der Bitcoin wieder zurück? Denn steigende Zinsen lassen auch so ein bisschen das Vertrauen in das Geldsystem dann schwinden, weil viele sagen, ja gut, steigen Zinsen, dann wird wieder Kapital aus den Märkten gezogen, dann kommt die nächste Krise, dann werden wieder die Zinsen gesenkt ganz schnell. Also mit den Währungen, mit den Leitwährungen mag ich das nicht so. Ich möchte eher Ruhe und auch Zukunftscharakter hier haben und eine Zukunft. Ähm, Charakter, Amplitude, hat man ja vermisst, auch bei den Reden von Jerome Powell. Es wird sich immer auf die aktuellen Wirtschaftsdaten fokussiert. Was passiert nächsten Monat? Höchstens mal bis Ende des Jahres geschaut, aber weiter schaut man nicht. Und gerade die wirtschaftlichen Gerillen zwischen einzelnen Ländern, sei mal nur USA und China erwähnt oder China und Taiwan, ähm, die spielen natürlich dann an den Währungsmärkten auch eine große Rolle, deren Auswirkungen. Das hat man bei Bitcoin nicht so. Also vielleicht kommt hier so ein bisschen was wieder zurück. Und auch in Sachen Vertrauen hat BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hier einen. Ähm, ja, Akzent gesetzt, der Chef, der Larry Fink, war ja immer so ein bisschen gegen die Kryptoassets, hat das Ganze jetzt revidiert und möchte einen ETF auflegen. Und das haben natürlich auch schon andere Vermögensverwalter probiert, einen Bitcoin-ETF. Bisher immer Ablehnungen von der SEC, also von der Sicherheitsbehörde aus den USA. Die Begründung war, betrügerische und manipulative Handlungen sollen verhindert werden. Wenn das Ganze aber sicherer wird, ja, und ganz viele, auch die großen Vermögensverwalter, hier Anträge stellen, dann kann sich irgendwann vielleicht die Behörde dem nicht entziehen und diese Produkte werden aufgelegt. Heißt, da muss entsprechend auch ähm, Liquidität vorgehalten werden, um diese Produkte handelbar zu machen. Und die Liquidität wird vorgehalten, indem man selber in die Assets eintaucht, einsteigt oder Futures kauft oder oder, oder sich zumindest mit dem Markt näher beschäftigt. Und Das ist eben ganz gut für den Bitcoin, wie man gesehen hat, hat und vielleicht dann auch für solche Unternehmen wie die Coinbase. Die könnten ja im Idealfall, das wird hier ein bisschen negativ umschrieben, aber aus Sicht der Anleger ist es ja ein super ähm, Fall, wenn das eintreten würde. Sie wären Übernahmekandidaten. Binance genauso und eben auch Coinbase. Denn etablierte Banken könnten dann sagen, wir geben dem Ganzen ein Schutzschild, unseren Deckel, unser Haus sozusagen, stellen wir zur Verfügung unseren guten Namen. Dann könnte vielleicht eine JP Morgan kommen oder Goldman Sachs oder wer auch immer. kann man viele Spekulationen anstreben, wer die übernimmt. Fakt ist auf alle Fälle, dass das bei Binance eben dafür, nein, Binance ist noch nicht börsennotiert, möchte aber bei Coinbase dazu geführt hat, dass der Kurs am Freitag stark nach oben lief. Wenn man sich die Performance anschaut, auch den Blick, ähm, schon gut gelaufen, der Wert in diesem Jahr plus 51 Prozent. Das allein ähm, logischerweise dann in den letzten sechs Monaten, denn wir haben fast Ende Juni und auf Sicht von einem Jahr hat man damit zumindest jetzt kein Geld mehr verloren. Ja, Das sind so die Schlagzeilen, die man auf alle Fälle im Auge behalten sollte in Richtung Kryptomarkt. Und Investments und für die neue Woche äh, schauen wir auf die Unternehmen, die Carnival Corporation. Ich denke, am Dienstag werden wir die durchsprechen mit dem Daniel Saurenz, denn das ist ein großes Kreuzfahrtschiffunternehmen und hat er ja schon öfters einmal im Programm gehabt. Also, ich denke, die können wir da mit reinnehmen. Und wir haben noch Micron Technologies, wir haben eine Blackberry am Mittwoch, nachbürsig, eine Paychecks, am Donnerstag eine Nike. Nachbürslich am Donnerstag, also eine Constellation Brands am Freitag noch einiges auf der Agenda. Von den Wirtschaftsterminen her geht die Woche schon schwungvoll los. Montag mit dem IFO-Geschäftsklimaindex, der wird wieder ein bisschen schwächer erwartet. Das sind hier die Daten verzeichnet, die wir in den letzten ähm hatten. Also der ist monatelang schwach gewesen und vielleicht weiterhin schwach. Schauen wir mal, was da rauskommt. Dann haben wir am Dienstag noch die Auftragseingänge Langlebiger Güter aus den USA, das verbrauchervertrauen board Am Mittwoch geht es weiter mit dem GfK-Verbrauchervertrauen mit der Warenhandelsbilanz aus den USA. Am Donnerstag kommen die Verbrauchervertrauensdaten aus der EU und am Nachmittag das Bruttoinlandsprodukt aus den USA sowie am Freitag dann der Verbraucherpreisindex als Kernrate aus der EU, Einzelhandelsumsätze Deutschland und aus den USA, die persönlichen Einkommen sowie der Chicago Einkaufsmanagerindex. Das sind so die Eckpunkte. Weiteres natürlich auch auf den Social Media Kanälen. Und damit würde ich sagen, danke, dass Sie in dieser Woche zugeschaut haben und auch in der nächsten Woche vielleicht wieder einschalten, wenn das Video gefallen hat als Wochenendrückblick gerne einen Daumen unter dem Video hinterlassen und den Kanal abonnieren. Ich freue mich darüber. Die Kollegen natürlich auch. Bis Montag in alter Frische, ihr Andres Bernstein.